0: 네, 안녕하십니까? 저는 윈다 마리아 바르다리라고 Saya dari Indonesia. 온 학생입니다. 잘
1: 만나고 헤어지는 모든 일들이 Bareng lagi nih sama Kaulia, Arbi dan juga Afifah. Nah, di edisi kedua untuk series Korea pada Sore hari ini kita udah kedatangan tamu istimewa yang cantik banget dan udah mirip banget sama Uni-Uni Korea. Ada Kak Rihel yang bakalan berbagi cerita dan juga sharing cerita-ceritanya tentang apa struggle yang sudah dilewati saat mendapatkan beasiswa GKS. Langsung kenalan yuk.
0: Oke, jadi perkenalan dulu ya. Nama aku Marihel Pardawinda. Biasanya dipanggil Rihel, tapi karena aku kuliah di Korea, orang pada panggil Winda biasanya kalau di sini. Jadi karena namanya kan biasanya diganti gitu dan mungkin lebih simpel kali ya dipanggilnya kayak gitu. Jadi kalian kalau mau panggil Linda atau Rihel terserah lagi yang mana lebih comfortable aja. Aku sekarang lagi studi di Book National University di Jeonju di Korea Selatan. Aku majornya Teknik Industri dan Sistem Informasi kalau di bahasa Indonesianya gitu. Aku juga GKS awardee Global Korean Scholarship tahun 2020. dan sebelum studi ini sekarang aku masih tahun pertama sebenarnya. Jadi tahun kemarin aku juga udah dapat pelatihan bahasa selama setahun di Busan University of Foreign Studies di kota Busan gitu.
2: Wow, keren banget nih. Hari-hari kita kayaknya satu jurusan deh ya. Aku dari Sistem Informasi gitu. Oh, <laughs> wah, Jadi mungkin kalau ngomongin nih. soal pemodelan-pemodelan kita agak sedikit nyambung. <laughs> Oke, okay, nah eh uh, Korea itu kan emang sekarang kayak banyak banget ya orang-orang interest ke Korea apalagi di Indonesia. Termasuk aku sendiri tuh suka banget nonton drama Korea. Nah, jadi kalau dari Kari Karihel ini emang
0: apakah mau lanjut ke Korea karena fanatik banget sama Korea
2: atau gimana nih Kak?
0: Aku sebenarnya juga sama sih, suka Korea tapi nggak yang al jadi alasan pengen studi sebenarnya kayak ya standarlah ibar ngomong sukanya tuh ya suka drama, suka K-pop dan lain-lain. Tapi kalau reason buat study akhirnya sampai ke Korea bukan itu. Aku pun awalnya sebenarnya nggak ada tertarik kalau buat study ke Korea. Cuman pengen ya jadi turis atau jalan-jalan kalau ke Korea intinya dulu mm -hmm. tuh. Awalnya pengen nyari negara yang native language-nya itu English. Karena ya pasti aku juga ngerasa aku lebih biasa sama bahasa Indonesia dan Inggris gitu. ketimbang mm -hmm. bahasa Korea. Karena aku nggak bisa sama sekali bahasa Korea sebelumnya. Jadi emang belum ada pertimbangan waktu itu. Tapi... kan kalau nyari aku kebetulan kayak satu aku lebih prefer nyari beasiswa karena kan buat sekolah keluar tuh banyak banget keluar biaya dan segala macamnya ya apalagi di negara misalnya Eropa atau Amerika gitu dan setelah melihat requirement dan lain-lain akhirnya ketemu beasiswa si GKS ini gitu dan persyaratan dan lain-lainnya udah merasa pas dan aku bisa daftar nih gitu akhirnya kayak Oh, di Korea juga bagus, neliti-neliti juga kan, unif-unif apa aja, jurusan apa aja yang tersedia, gitu. Akhirnya memutuskan, oh kayaknya bisa nih ke Korea, dan akhirnya ya sampai di Korea, gitu, kurang lebih.
3: Oke, ini selanjutnya pertanyaan dari aku, Kak Rihel. Aku tuh sebenarnya penasaran, kan kata Kak Rihel ini kan, sebenarnya katanya pingin ke negara yang natifnya tuh bahasa Inggris, gitu. Tapi sebenarnya sejak kapan sih Kak Rihel ini tuh berjuang, gitu, buat nyari beasiswa, khususnya beasiswa Korea ini, gitu.
0: Iya, jadi kalau start banget nyari-nyari beasiswa, sebenarnya udah lama dari SMA gitu kan. Kayak udah, kita ya kalau mau keluar beasiswa ke luar negeri lagi gitu, persiapannya menurut aku emang harus agak dari jauh-jauh hari gitu. Karena banyak banget kan yang harus dipersiapkan mulai dari tes bahasa, terus buat, apalagi kalau misalnya mau ngambil yang ke US atau UK, biasanya harus ngambil level A atau masalahnya tes dan lain-lain gitu kan. Jadi banyak banget. Nah, tapi kalau untuk spesifik beasiswa yang ke Korea sendiri, aku baru start nyari itu setahun sebelum aku daftar. Jadi, aku daftar tuh tahun 2019, kan. Aku udah mulai nyari tahu itu. Sebenarnya nyari tahu, in general, beasiswa apa aja sih yang available buat jenjang undergraduate atau S1, kan. Nah, mulai tahu-tahu si GKS, tapi namanya dulu ini tuh KGSP. Jadi, semenjak tahun angkatan aku itu diganti, kalau nggak salah. Jadi, GKS namanya. Nah, udah nyari-nyari tahu beasiswanya seperti apa, sebenarnya aku waktu itu bahkan plan apply-nya itu bukan 2019 harusnya aku pengen ngepai 2018 waktu itu tapi aku telat kayak misalnya kan biasanya GKS ini untuk yang undergraduate atau S1 itu dibukanya September nah aku pas banget buka informasinya itu deadline-nya dua minggu lagi itu berarti sangat nggak memungkinkan jadinya buat daftar jadi kayak nunggu setahun lagi buat daftarnya tapi selama setahun ini aku juga bisa dibilang nggak yang persiapan banget dari tahun aku 2018 sampai 19 tahun full itu, aku nggak persiapan banget gitu. Aku persiapan kalau yang benar-benar nyiapin berkas, translate, dan lain-lainnya itu startnya dari Agustus akhir sebenarnya. Dan kalau deadline, biasanya GKS itu dibuka September, itu deadline-nya biasanya Oktober. Jadi kalau misalnya kita pas buka, misalnya pas banget nih tahu kebetulannya, pas banget September masih ada sebenarnya waktu satu bulan buat nyiapin berkas-berkasnya gitu. Tapi aku waktu itu startnya dari Agustus kan Jadi kita bisa nyari-nyari Kayak buat translator, buat nyari notaris, dan lain-lain gitu Tapi balik lagi sih Kalau beasiswa kayak gini sebenarnya makin jauh hari Makin bagus gitu kalau dipersiapkannya
1: Oke Kak Rihel Kebetulan aku juga daftar GKS Dua kali, cuman nggak tembus gitu ya Tapi S2 setahuku kan emang ini GKS itu Uh, yang emang selain Koreanya adalah incaran banyak mahasiswa gitu, di, di, Surabaya, uh, di Surabaya, di Indonesia. Uh, GKS ini kan juga uh, pembiayaan yang memang fully funded gitu. Jadi intinya banyak lah yang daftar GKS. Uh, nah Kak Rihal sendiri itu berarti ini intinya one shot ya untuk beasiswa GKS-nya?
0: Um, bisa dibilang iya sih. <laughs> Jadi pertama oh, kali coba okay. juga dan okay. waktu itu sebenarnya Aku udah kuliah kan posisinya. Jadi kayak ya mencoba iseng-iseng hmm. dan ada harapan juga sebenarnya nyoba yang pertama kali beasiswa luar negeri dan syukurnya keterima gitu waktu itu.
1: Oke, jadi ini ini menarik banget karena sebelumnya udah pernah kuliah gitu. Kalau boleh
0: tahu kuliahnya di Indonesia di mana, Kak? Aku kuliahnya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta.
1: Oke itu berarti di Jakarta dan uh, berarti udah jalan satu tahun atau uh, waktu masih
0: maba-mabanya? Aku udah jalan waktu itu masuk tahun kedua berarti semester tiga waktu itu. Itu gimana proses merelakannya Kak? Maksudnya karena
1: uh, biasanya orang yang memikirin umur ya istilahnya. Itu kayak aduh sayang banget nih harus ngulang lagi dari awal gitu. Atau jurusannya memang linier atau gimana? Atau sama atau beda?
0: Kalau dibilang sayang atau enggak tuh ya pasti ada pertimbangan sih kalau yang waktu itu ya Apalagi udah semester 3 gitu bukan yang baru masuk banget kuliah mm -hmm. Tapi pas aku kuliah sebenarnya aku ngambil jurusan yang di Indonesia ini itu ekonomi pembangunan Nah tapi kalau ditarik mundur lagi aku pas SMA jurusannya IPA Jadi emang agak bolak-balik gitu ya Jadi pas di sini kuliahnya balik engineering malahan Jadi agak pusing juga gitu Tapi aku waktu kuliah di Indonesia, aku yang kuliah ekonomi itu sebenarnya atas permintaan keluarga juga waktu itu. Karena dianggap mungkin agak lebih stabil, apalagi misalnya perempuan gitu. Kalau mau nyari kerja, kayaknya ekonomi lebih aman gitu. Kalau mau buat kuliah dan kerja di Indonesia waktu itu. Sementara aku background ekonomi, anak IPA itu kita belajar cuma di tahun pertama gitu. Itu pun nggak full yang bener benar general. Tapi ya sebenarnya kalau kita terus belajar dan segala macam ya pasti bisa dilakuin. Tapi waktu itu mungkin akunya emang menolak dan merasa lumayan berat waktu itu hmm. di ekonomi. Kayak mikir juga jadi aku kuliah ngerasa nggak dapat ilmu apa-apa juga waktu itu. Jadi kayak lumayan banyak hal yang aku pikirin juga sebelum daftar sebenarnya dan akhirnya ya tadi cobalah daftar GKS dengan balik ke jurusan yang agak relate to science. engineering, karena menurut aku engineering itu masih banyak hal-hal kayak fisika, kimia, matematika yang aku pernah pelajarin di SMA gitu. Akhirnya daftarlah sih GKS ini. Makanya aku bilang, tadi aku daftar GKS itu antara ngarep nggak ngarep sebenarnya kan. Karena aku udah kuliah juga, kayak sayang dilepas, tapi ngerasa nggak dapet apa-apa gitu. Nah akhirnya pas pengumuman lulus, sebenarnya kalau aku lanjut kuliah kan di Indonesia aku masuk semester 4 waktu itu. Tapi akhirnya mutusin buat ya udah dilepas aja, karena setelah dipikir-pikir aku tiga semester itu juga nggak ngerasa dapet apa-apa dan aku bingung gitu kayak habis lulus itu aku bakal ngapain sih sebenarnya gitu pekerjaan apa sih yang bakal aku lakukan atau yang mau aku lakuin kedepannya itu aku benar-benar bingung banget waktu itu jadi kayaknya ya ini GKS ini salah satu jalan yang mungkin ditunjukkan buat aku dan emang udah aku usahakan sebisa aku gitu akhirnya ya udah kalau bahas masalah umur ya emang lumayan Tapi menurut aku kalau umur sih nggak ada masalah ya tergantung ke orangnya masing-masing kalau mereka emang merasa itu worth to try ya kenapa enggak gitu? Karena teman-teman GKS aku di sini pun yang seangkatan itu benar-benar variatif banget umurnya. Ada yang memang baru lulus kayak angkatan 2002, hmm. angkatan 2001. Aku sendiri angkatan 2000 kan. Terus ada lagi yang di atas aku 999897. Karena GKS ini range umurnya batas maksimum 25 untuk jenjang S1. Jadi nggak ada masalah dan aku ngerasa kalau studi pun di luar negeri biasanya orang nggak mau mempermasalahkan umur kamu mau berapa gitu. Selama kamu ada keinginan dan memang pengen jadi ya why not gitu.
1: Oke, okay. ini berarti tuh semacam uh, apa ya? Kalau lulus GKS Alhamdulillah
0: kalau nggak lulus ya udahlah gitu ya. Iya, mau dibilang. Tapi waktu itu aku juga ada plan mau nyari tempat kabur lain mungkin ya. Itu ada plan lagi waktu itu.
1: <laughs> <laughs> Jadi udah udah anca-ancang untuk tari gitu ya.
2: Aduhnya menarik banget sih ya. Carihel uh, karena hmm, dan kalau kita mencari mana sih jurusan yang suitable sama kita, terus ini prospek kerjanya ke depan seperti apa? Ini banyak banget emang yang harus dipertimbangkan. <laughs> apalagi sempat kayak 3 semester di Indonesia, terus akhirnya balik ke Korea, eh, harus memulai ulang lagi di Korea. Walaupun sebenarnya untuk studi di Korea itu kan e, bisa dibilang impian semua orang gitu ya, apalagi pecinta-pecinta Korea macam aku contohnya gitu. Nah, Tapi ketika uh, karya ini sudah ada di Korea, kayak pernah enggak sih rasanya nyesel akhirnya melepas kuliah di Indonesia gara-gara mungkin culture shock atau apa ya, stres dengan kehidupan Korea yang ada gitu.
0: Iya. Kalau dibilang nyesel atau enggak, jujur aku nggak pernah nyesel, se-stres apapun misalnya ujian atau hmm. tes bahasa atau apapun itu yang bikin kayak kadang kenapa ke Korea gitu, itu ada pikiran seperti itu, kadang pusing pasti lah ya, apalagi di negara orang gitu tapi kalau ditanya nyesel apa enggak ngelepas kuliah di Indonesia, aku so far pernah ngerasa nyesel buat ngelepas kuliah aku karena aku ngerasanya ya kuliah pas di Indonesia aku juga gak dapat apa-apa, ya pasti adalah dikit ilmu yang masih tersisa gitu tapi tapi kalau so far aku ngerasa aku dapat lebih banyak lagi di sini ilmu yang aku dapetin terus network teman-teman dan pengalaman yang aku dapetin di sini sangat bagus banget gitu. Jadi kalau ditanya nyesel nggak, sepusing apapun, sesedress apapun, so far masih bisa ditahan gitu loh. <laughs> Oke. Okay.
2: Jadi karena memang kalau yang kita dengar-dengar ya uh, kuliah di Asia Timur di Korea Selatan itu pressurnya tinggi banget, apalagi kayak yang digambarkan di drama-drama itu yang saingannya sampai Aduh, belajarnya uh, 24 jam kita gitu, bisa dibilang. Berarti apapun kondisinya dari Kak Rihel tetap ingin ya, tetap struggle untuk menjalani kehidupan
3: ke depan. Oke, ini uh, pertanyaan berikutnya Kak Rihel. Uh, sebenarnya kita flashback balik lagi tentang uh, apply beasiswanya si GKS ini. Nah, sebenarnya waktu Kak Rihel ini kan uh, udah keterima kuliah jatuhnya kan sebenarnya lebih santai gitu. Nah, ketika apply tapi sebenarnya Kak Rihel ini apa sih yang meyakinkan Kak Rihel kalau apa dokumennya kak Rihel itu pasti lolos dan kayaknya kak Rihel bakal oke oh, aku bakal berangkat ke Korea deh kayaknya gitu dan apa sih kira-kira gitu yang membuat kak Rihel lolos ini?
0: Ya emang lumayan santai mungkin karena udah kuliah ya tadi ya jadi kalaupun ditolak ya masih bisa kuliah ibarat ngomong ya, bener -bener. cari jalan lain gitu. Tapi kalau ditanya apa sih yang membuat mereka milih aku atau dari dokumen aku aku juga jujur masih bingung ya karena kalau ditanya sama teman-teman pun kadang misalnya kita lihat apa ya kira-kira yang buat kita dipilih dulu tuh teman-teman pun kayak nggak ada yang tahu gitu kenapa bisa kepilih gitu tapi menurut aku kalau dilihat secara general misalnya kesamaan yang kepilih antara awarding satu sama yang lain mostly dari kita tuh kalau dibilang yang berprestasi yang pintar banget juga nggak semuanya pintar-pinter banget kita juga yang ibarat semuanya biasa aja tapi kalau ngelihat Dari misalnya temanku beberapa yang kita sharing essay SI dan kayak Kalau di GKS itu ada SI yang harus dikumpulkan itu personal statement sama study plan Biasanya kita sharing-sharing lah gitu kurang lebih Dulu SI sama personal eh, personal statement dan study plan-nya ini gimana Kalau dari yang aku baca mereka benar-benar punya kayak poinnya masing-masing Kayak uniknya masing-masing Karena kan kalau bahas essay SI, itu gak ada standar yang mana benar dan salah ya Karena tiap orang tuh punya gaya tulisannya masing-masing tapi kalau dari tulisan-tulisan ini kita bisa tahu banget loh karakter orang ini seperti apa, dan tulisan ini tuh emang tulisan dia itu kelihatan. Karena kadang kan kita kalau esai gitu, pasti nyari referensi atau minta bantuan orang lain, tapi gimana caranya tetap nunjukin bahwa esai ini tuh punya originalitas dari kitanya, punya keunikan dan semua hal yang mereka minta itu tersampaikan dengan baik. Jadi, di personal statement dan study plan-nya buat GKS, itu ada pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang udah mereka taruh di guideline apa aja sih yang harus di-mention di personal statement dan si study plan ini, nah kalau menurut aku so far yang aku baca gitu dari teman temanku juga dan kadang baca esai orang lain, itu teman temanku atau mostly kita yang udah jadi awardee itu, biasanya esainya itu sudah mencangkup isi apa yang mereka minta dan juga pengaruh ketika wawancara sebenarnya Jadi wawancara itu gimana kita meyakinkan mereka juga dan sebenarnya kalau pertanyaan wawancara sendiri kan pasti mereka itu punya pertimbangan banyak lah buat nanyain hal itu dan pasti berdasarkan si esai kamu. Jadi kalau persiapannya matang dan kamu benar-benar nulis esai kamu sendiri itu kemungkinan besar pasti bisa gitu selama kamu yakin juga.
3: Uh, sebentar, ini aku mau nanya lagi dikit gitu. Sebe waktu interview boleh gak sih kak dispil dikit gitu pertanyaan apa yang kak Rihel masih inget dan kira-kira agak sedikit menohok waktu kak Rihel ditanyain kayak memanya apa sih yang spesial dari kamu gitu-gitu ada gak sih kak gitu
0: Sebenarnya kalau ditanya pertanyaan apa aja sih yang ditanyakan ketika wawancara beasiswa? Jujur aku bakal bilang kan klik di internet itu bakal keluar semua dan it exactly same. Pertanyaannya kenapa milih Korea? Kenapa milih Univ ini? Kenapa milih major ini dan gimana kamu bakal adaptasi ke depannya? Atau hal-hal yang kemungkinan bakal kamu rasakan agak berbeda dari negara kamu seperti budaya minum, terus teman-teman kamu dan lain-lain itu pasti beda gimana kamu mengatasinya atau nolak segala macam. Tapi kalau menurut aku so far pertanyaan yang paling berkesan itu ditanya waktu itu yang buat adaptasi sih. Sebenarnya kalau menurut aku pertanyaan aku nggak ada yang benar-benar sulit banget. Pertanyaan yang pasti bisa dijawab sama semua orang gitu. Karena pertanyaannya bukan pertanyaan yang udah ada jawabannya. Misalkan kamu ditanya, misalnya aku nih mau daftar teknik industri dan sistem informasi. Terus tiba-tiba ditanya tentang itu ataupun tentang misalnya teori ini atau gimana buat ini itu enggak gitu, mostly pertanyaannya itu related sama diri kamu sendiri gitu. jadi pasti bisa dijawab sebenarnya aku waktu itu tanyain kamu kan bakal ninggalin negara kamu sendiri buat ke Korea itu gimana sih buat mengatasi apalagi kamu tinggal di negara yang benar-benar beda, dari musimnya beda orang-orangnya beda, lingkungan dan lain-lain, dia bilang waktu itu gitu sih, agak
1: Oke, okay, uh, ini yang aku selama menjadi apa ya pencari dan pengejar beasiswa GKS yang aku kepoin adalah kalau misalkan S1 ini kan lumayan lama ya lima tahun. Nah itu kalau dari GKS sendiri itu kayak memfasilitasi untuk uh, satu kali flight untuk pulang ke Indonesia atau sama sekali nggak ada. Jadi kayak cuma pas berangkat sama pas
0: pulang nanti aja pas lulus. Itu sama buat semua jenjang. Aku rasa itu flight. Kita datang ke Korea sama kalau mau Udah lulus nanti pulang ke negara Itu cuman itu aja yang difasilitasi Kalau itu
1: oh, Oke okay. jadi selama apapun di Korea Kan kalau S2 Cuma 2 tahun ya 2 tahun 3 tahun lah. Kalau misalkan ini meskipun 5 tahun Berarti tetap nggak bisa balik di, Tidak dibiayai gitu ya Untuk GKS dari GKS nya
0: Paling ya. kalau mau balik uh, ya, Dibiayai eh, sendiri gitu.
1: Iya oke oke okay, okay. Uh, Karihal, ini untuk yang ter yang terakhir sebenarnya pertanyaan ini out of topics ya. Cuman tadi udah sempat dibahas juga uh, soal pertanyaan tentang interview yang mana uh, tentang budaya minum-minum uh, gitu ya di Korea gitu. Nah kalau dari Karihal sendiri. Um, kayak yang terlihat di Korea tuh selalu hal-hal yang menyenangkan gitu. Tapi sebenarnya semenyenangkan apa sih tinggal di Korea apalagi buat orang-orang yang berkerudung gitu. Perempuan-perempuan yang kelihatan kalau ini tuh uh, agamanya ini banget gitu. Apakah ada uh, perbedaan
0: apa ya? Perbedaan proses berteman kalau di Korea sendiri? Sebenarnya kalau ditanya gimana sih jadi Muslim dan pakai hijab gitu kalau di Korea itu kalau menurut aku aku baginya dua gitu di sekolah sama di luar sekolah karena kalau di sekolah di lingkungan pendidikan beberapa dari mereka pasti udah terbiasa dan tahu gitu keadaan dan budaya kita apalagi di sekolahku di kampusku itu ada internasional student tuh lumayan banyak dan dari Indonesia juga gitu yang mana mereka banyak pakai jilbab jadi mungkin udah kebiasa. Dan teman-temanku sangat welcoming banget. Aku juga waktu pas pertama mau masuk kelas, yang offline waktu itu lumayan deg-dekan banget gitu, sampai tidur pun susah waktu itu karena gimana ya respon teman-teman kelasku? Karena aku satu-satunya foreign dari kelas gitu. Apa mereka nggak mau teman atau aku bakal liatin banget gitu? Tapi benar-benar beda banget dari yang aku bayangkan. Pas aku nyampe kelas itu orang kayak nggak peduli gitu maksudnya. Oh ya udah dia manusia kayak kita ya udah sama gitu diperlakukan benar-benar teman gitu terus ada yang tiba-tiba nanya eh kamu kelompok berapa gitu gitu jadi aku kalau untuk di sekolah di kampus diperlakukan sama seperti warga lokal lainnya nggak ada masalah bahkan teman-teman sangat bantu banget beberapa gitu tapi kalau udah di luar sekolah memang beberapa orang itu nggak kebiasa gitu melihat Muslim dan dia perempuan dan berjilbab mungkin kalau di sini. Terlebih kalau dia usianya sudah agak tua gitu, atau lansia. Karena mungkin mereka juga dari dulu kan nggak kebiasa sama foreigner. Jadi mungkin kamu bakal dapat sedikit tatapan atau banyak dari ajuma atau ajoshi kalau di sini orang bilang. Mereka bakal ngeliatin kamu gitu. Mm -hmm. Ngeliatin dengan kayak banyak minat gitu. samalah kayak kalau di Indonesia, Biasa kalau ngelihat bule ya kan bule yang benar-benar dari west gitu yang tinggi rambutnya pirang kan diliatin tuh biasanya kalau di Indonesia. Tapi kan diliatin bukan berarti mereka nggak suka sama kamu atau mereka punya niat jahat loh. Tapi karena kamu tuh hal yang tidak biasa mereka lihat di lingkungan mereka gitu. Jadi kamu terlihat menarik sebenarnya gitu untuk mereka mungkin gitu. tapi kalau so far aku nggak pernah dapat benar-benar perlakuan yang sampai. Kadang ada yang kadang cerita mungkin dia di Korea ditariklah jilbabnya atau di dapat kata-kata buruk atau umpatan. Yes. Tapi aku sejauh ini nggak pernah gitu dapat hal-hal buruk syukurnya ya. Tapi paling kadang ada misalnya tiba-tiba nyamperin Ajuma atau ajusy itu dia mungkin penasaran gitu. Nanyain apa ya yang kamu pakai atau enggak oh cantik yang kamu pakai gitu atau kadang bahkan ada yang nanya negara dulu. Karena mungkin muka aku agak Chinese gitu, kadang mereka nanya kamu dari negara mana gitu, atau enggak, kamu orang Korea bukan sih gitu, mungkin karena mukanya tadi gitu. Paling so far aku enggak ada orang yang menakitin gitu. Disika... <laughs> Soalnya agaknya Kak Aringal tuh kayak
1: emang udah bawa, itu enggak tahu bawaan Korea, bawaan Korea atau karena kuliah di sana jadi kayak, terbiasa melihat dan iya. dananya ya, kaya, 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 kaya korea korea, korea gitu Oke Wah Afiyah mungkin pertanyaan okay. terakhir nah. dari uh,
2: Oke okay. tadi pesan -pesan kalau korea. dari Aulia udah nyebut terakhir ini terakhir terakhir banget deh uh, mungkin bisa disampaikan kalian ya. untuk orang-orang yang pengen banget kuliah ya ke Korea uh, ini apa sih yang harus mereka persiapkan gitu Supaya lebih prepare lagi. Dan bisa kayak one shot lah.
0: Padahal <laughs> <laughs> kalau one shot tuh. Untung-untungan juga sih aku bilang. Hmm. Ada yang bener -bener kayak sekali coba tuh. bener benar langsung lolos. Tapi ada yang harus. Dua kali, tiga kali. Ada yang bahkan empat kali baru lolos gitu. Tapi kalau kamu targetnya ke Korea. Aku saranin paling bener ya. Belajar bahasa hmm. Korea sih. Hmm. Karena kalau. Korea itu ya meskipun kamu kuliahnya misalnya pakai bahasa Inggris, let's say kamu ngambilnya di Yonsei atau di Korea University yang matkulnya full and English gitu. Tapi tetap aja kalau kamu daftarnya GKS, kamu harus ngambil nanti ada les bahasa satu tahun itu, yang mana berarti kamu emang diwajibkan untuk bisa bahasa Korea dengan kata lain gitu. Karena kan kamu buat survive, misalnya buat ketemu temen, buat belanja, atau buat pergi kemana itu pasti butuh dong kemampuan bahasa gitu. Jadi kalau emang menargetkan negaranya Korea, alangkah lebih baiknya kalau belajar bahasa Korea. Apalagi kalau di GKS, setahu aku semenjak tahun depan, kalau nggak salah, apa 2024 ya, award di angkatan 2024, itu mereka menargetkan bahwa yang lolos kemungkinan, yang lolos beasiswa itu adalah calon mahasiswa yang udah dapet topik level 3 ke atas bakal dapat keuntungan 10 poin atau 10 persen di atas calon award yang lain. Wow. Gitu Jadi kalau udah bisa bahasa Korea dan levelnya udah di atas level 3 nih topiknya, pasti punya keuntungan banget ketimbang peserta-peserta yang lain gitu.
1: Itu tadi barusan cerita dari Kak Rihel. Menarik banget ya, masih tertarik dong kalau misalkan uh, GKS membuka beasiswa lagi di tahun-tahun berikutnya dengan topik minimal 3. Udah persiapan belum? Jangan lupa, aja, jangan cuma belajar. Anjong aseo aja. Kalian juga harus belajar cara beradaptasi dan juga bahasa-bahasa Korea sehari-hari yang ada di Korea. So, stay tune terus ya di Titik Judaya Podcast. Bye!
0: 슬픈 동화 속에 구름 타고 멀리 날으는 지금 여정들을 쓸 뿐이야기처럼 우리들 날지도 못하고 울지만 세상은
3: 아름다워